0: Na jejich podpoře závisí válčící Ukrajina, na jejich spojenectví spoléhá Izrael, ale taky, ale taky třeba Tchajvan. A do toho přicházejí i kotrmelce a sváry na domácí politické scéně. Jaké jsou teď klíčové otázky pro spojené státy americké jako velmoc? A o čem se nejvíc diskutuje mezi lidmi v každodenním životě? Zeptáme se. Hostem interviewuje je Spravodaj České televize v USA. Bohumil Vostal. Přeju pěkný večer.
1: Děkuji, dobrý večer.
0: Vy ve Spojených státech víceméně rok od loňského srpna přesouval jsi se tam po čtyřech letech působení v Londýně. Jaké to je? Co bylo to největší překvapení, možná nejpřekvapivější změna?
1: Pro mě nejzásadnější změnou samozřejmě bylo to, že téma Evropské unie jsem jaksi ve velkém opustil. Pět let v Bruselu, pět let v Londýně, samozřejmě v Británii to bylo v době Brexitu a těch svárů neustále, jak ten Brexit bude vypadat. A najednou se přesunete za oceán a jste ve Spojených státech. USA vždycky byly mým tématem, ať už to bylo to vztahy s Evropou, s Británií, to blízké spojenectví. Ale samozřejmě, když jste v Americe, tak najednou cítíte, jak jste v zemi, která by si mohla sama žít svými problémy, svými otázkami, ale která zásadně promlouvá do celého světa. Takže je to hodně cestování, hodně cestování letadlem a to, co se děje, má prostě velký dopad. A to mě na tom nesmírně zajímá.
0: A novinářsky, za ten rok dá se říct, co byly ty nejzajímavější momenty?
1: Právě jak vlastně jako novinář mluvit o tom, co je nejzaj- nejzajímavější? Je to vidět trosky hurikánu Ian na Floridě, nebo být u toho vlastně poprvé, kdy bývalý uh, prezident USA si jde vyslechnout obvinění v New Yorku a tam je kolem toho ta obří show jeho stoupenců i odpůrců? Uh, a nebo je to i uh, kulturní moment, kdy se například setkáte se zpěvačkou Lori Andersonovou, uh, hvězdou 80. let, jejíž manželem byl Lori Jste, jste v jejím loftu v New Yorku a ona vás přivítá slovy, dáte si tady mandle čokoládové. <laughs> tak, tak samozřejmě, který z těch momentů to je, nemůžu to teď určit, ale dívám se dopředu a vím, který to bude. Budou to volby, budou to volby příští rok na ty se, musím říct novinářsky, vyloženě těším.
0: K čokoládovým mandlím se asi nedostanem k volbám určitě, ale zajímalo by mě, když si zmiňoval to, že Americe, Spojené státy americké, přesto, že by nemuseli, tak se opravdu vydatně angažují i v dění za hranicemi své země. V Praze konec konců druhým dnem pokračuje samit krymské platformy, která usiluje o obnovení územní celistvosti Ukrajiny. Ve videopříspěvku na něm vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a znovu připomněl a apeloval na zahraniční pomoc, říkal, čím víc národů půjde s námi, tím rychleji dokážeme ukončit agresi ruské. Co všechno dnes hraje roli v rozhodování spojených států v tom, jak moc Amerika bude schopná a ochotná dál pomáhat válčící Ukrajině?
1: To je naprosto zásadní otázka pro prezidenta Bidena. Proto také vystoupil v tom mimořádném projevu k američanům a začal jim vysvětlovat, proč je vlastně v samotném zájmu Američanů na desetiletí dopředu podporovat Ukrajinu. A ten zásadní problém nyní je v tom, že vidíme, že u Američanů nastává jakási únava konfliktem na Ukrajině. V tuto chvíli, podle aktuální průzkumu, dnes podle listu USA Today, je to nějakých 51% Američanů, kteří podporují další pomoc Ukrajině, ale vidíme velké, velké rozdíly v tom, kdo podporuje, kdo je pro další podporu. 77% demokratů ale už v tuto chvíli e, nějakých 50% republikánů, nebo ještě míň. A podle toho samozřejmě také budou hlasovat a chovat se republikánský zákonodárci, kteří chtějí být znovu zvolení. A o to se nyní hraje. E, republikánská strana je, co se týče postoje k Ukrajině, rozpolcená. E, špičky kongresu republikánské zatím podporovaly tuto pomoc, tak to je ono. A, a mimochodem před pár minutami z republikání v tom politickém chaosu, který jim nastal v Amer... V kongresu ve směru mě reprezentantů se rozhodli, že nominují dalšího, dalšího kandidáta, který by mohl tuto pozici jaksi obsadit. A mohlo by se tedy rozhodovat, jak to bude s další pomocí Ukrajině.
0: K tomu se ještě dostaneme. Zdržme se, prosím, u těch postojů, protože my jsme ze strany Washingtonu mohli sledovat vlastně poměrně pomalé rozhodování, co se týče dodávek tanků, podporou dodávek amerických stíhaček. Jaký je vlastně tedy současný postoj Washingtonu třeba k dodávkám různých zbraňových systémů na Ukrajinu? Tohle
1: je naprosto zásadní pro, pro Ukrajinu, proto aby mohla přežít. A e, i proto prezident Biden vlastně říká, že e, žádá kongres, aby schválil další pomoc ve výši 60 miliard dolarů. Doposud to bylo něco kolem 75. To jsou značné částky bez americké pomoci, bez amerických tanků, raket dlouhého doletu a, a, a podobně. A viděli jsme, jak prezident Biden neustále ustupoval z těch bodů, za které už nepůjde tak bez toho samozřejmě Ukrajina nemůže dlouhodobě setrvat té současné pozici. Takže pro Ukrajinu je to otázka, já se omlouvám za ten výraz života a smrti. O tom nikdo nepochybuje. Uvidíme, co se stane příští rok, pokud by vyhrál Donald Trump který nahlas říká, já během jednoho dne domluvím, domluvím mír mezi Putinovým Ruskem a Ukrajinou, která je obětí ruské dobyvačné války. Jak by to udělal, není úplně jasné. Takže toto jsou otázky, které budou nabírat na intenzitě. Řekl bych možná až ten příští rok, že zatím Ukrajina má zaručeno, že má pořád jako dostatek dodávek z amerických skladů, ale o to se teď hraje, aby byly další peníze na to, aby ty sklady, které jsou, se nyní vypraznují americké, tak aby tam byly Nové, nové zbraně, aby, aby přicházely do právě z těch, z té, z, prezident Biden doufá do budoucna schválené pomoci.
0: Ty to už zmiňoval, to znamená to určité štěpení republikánské strany na tématu právě další podpora Ukrajině, válčící Ukrajině, respektive bránící se Ukrajině, aby byla přesnější. Komentátoři v tom vidí určité vítězství Trumpova, izolacionismu hmm. a toho hesla Amerika na prvním místě v části strany. A mě by vlastně zajímalo, jak velká je to změna smýšlení právě v řadách republikánů. Ta strana přece byla od spojena spojená s tou snahou vlastně obhajovat demokratické principy i za hranicemi spojených států kdy v kontroverzních situacích. Tak mění se opravdu vlastně do důsledku postoju republikánské strany a to, jaké hodnoty zastává.
1: Ono se říká, když se podíváte na americkou politiku, to, co říká vládnoucí strana nebo to, co říká vládnoucí prezident, tak se podívejte, co bude dělat opozice. Pravý opak. Opravdu bude záležet na tom, pokud by Donald Trump vyhrál, jak by se nakonec zachoval. Ale v tuto chvíli vidíme, že se musíme smířit s tím, že prostě už neexistuje republikánská strana, tak jak si ještě všichni pamatujeme z dob Ronalda Reagana nebo George Bushe, George Bushe mladšího. S tím je konec. A prezident Biden a jeho voliči, tam vidíte, že přes 60 voličů prezidenta Bidena říká: Chceme masivní, robustní roli. Ameriky ve světě. Když se podíváte na voliče Donalda Trumpa, tam je to nějakých 35%. Takže Donald Trump vidí, co si myslí jeho voliči a podle toho se také samozřejmě chová. A potom možná je, jenom dodám krátce, samozřejmě republikáni jsou nadále demokratickou stranou, běží jim primárky, mají televizní debaty, kde, kde republikánští kandidáti více či méně kritizují Donalda Trumpa, říkají, my jsme budoucnost. A vidíte, že i tam je, jak se to rozdělení, co se týče postojů k Ukrajině, jsou tam naprosto zásadní stoupenci pomoci Ukrajině jako bývalá ambasadorka při Nicky Niky Haleyová nebo bývalý viceprezident Mike Pence a pak jsou tam ti, kteří by pomoc okamžitě stopli například podnikatele Vivek Ramasvamy.
0: Ještě jedna věc, která možná hraje roli v uvažování o tom, kam napřít peníze a podporu, protože těch míst, která si oni říkají, je v tuhle chvíli víc než dost. My jsme to zmiňovali v tom úvodu obavy z čínského útoku nad Chajvan. Jak silná je vlastně u amerických politiků obava, že se Spojené státy musí neodvratně chystat na nějaký velký reálně bojenský konflikt s Čínou a tím pádem šetřit síly a zbraně i na tuhle záležitost?
1: Komunistická Čína je stále větším tématem pro Američany. Já se pamatuju, když jsem, když jsem v roce 2006 studoval ve Washingtonu jenom krátce, tak tehdy nás, tehdy jsme měli různé přednášející, kteří pořád jako minimalizovali roli Číny. Ach, ta Amerika pořád je jednička ve všem, a tak se jako ujišť, ujišťovali. A vidíme, že se za to dobu hodně změnilo. Čína je červeným... Jak, mám se, ten věr s červeným hadrem nabíká pro republikánské voliče. E, Republikánští kandidáti všichni kritizují Čínu. U demokratů je to velice podobné. Vidíme také, co udělal například prezident Biden, který omezuje e, například. Prodej, polovodí, snaží se získat uh, polovodíče zpět, aby se vyráběly v Americe, což je klíčové téma, co se týče be- americké bezpečnosti. Uh, vidíme, jakým způsobem vlastně uh, vyzývá třeba i Evropu, aby zavedla sankce vůči Číně, co se týče ocely a tak dále. To jsou, jako velmi důležité ekonomic- to jsou velmi důležitá ekonomická, politická témata a třeba není žádá o pomoc když nyní žádá schválení pomoci za 100 miliard dolarů, jak pro Ukrajinu, tak pro Izrael, tak tam je také částka, která říká, a také miliardy na pomoc státům v Indo-Pacifiku u Číny, abychom ten vliv Číny snižovali. Takže to je další kritická, naprosto bezpečnostně kritická věc pro Ameriku a já myslím, že všichni musí doufat, aby... A, já nechci přehánět, ale aby, aby to zůstalo tak, jak to je, aby opravdu Čínu teď za této situaci nenapadlo, že to napětí kolem trajvonu ještě jako bude zvyšovat.
0: Uh, ty jsi zmiňoval tu 100 miliardovou, nebo ten balík pomoci mm. v hodnotě 100 miliard amerických dolarů nejen pro Ukrajinu, konec konců právě i pro Izrael, pro uh, Tchajwan, a je tam nějaká částka, která vlastně má putovat i na ochranu jižní hranice mm. Spojených států. Ale tohle všechno v tuto chvíli visí na tom, o čem jsme už tady krátce mluvili, to znamená na zablokované sněmovně reprezentantů, která nemá svého předsedu. Uh, řekl jsi, že krátce před vysíláním opravdu došlo k tomu, že se republikáni nějak částečně mm. dohodli na tom, koho by na ten post mohli dát. Ale pojďme vysvětlit, jak moc je, rozhodování tohoto orgánu nezbytného pro mimo jiné tyhle úkony v tuhle chvíli paralyzováno. Co to znamená a jak daleký je ten dosah?
1: Přesně, proč se vlastně bavit o předsedovi sněmovny reprezentantů. Je to z toho důvodu, že americká vláda má prezidenta USA a pak má kongres, senát a sněmovnu reprezentantů. A tam mají těsnou většinu republikáni. A dokud nebude stálý předseda sněmovny reprezentantů, tak nebude žádné hlasování o ničem. A pokud nebude žádné hlasování o ničem za situace, kdy do poloviny listopadu e, má kongres na to, aby se, e, aby schválil další financování americké vály, tak ta se ositne v platební neschopnosti. Co se stane? Američtí vojáci nebudou dostávat plat. Ponechme stranou, že se zavřou přírodní parky nebo že e, e, muzea budou zavřená. To opravdu není ten hlavní problém. Toto je vzkaz, že Amerika nebude platit svoje vojenské síly. Samozřejmě e, vojáci plat později, ale a, a navíc se situace, kdy v senátu, například republikánský senátor Taborville blokuje n- nominaci stovek vysoce postavených vojenských e, vojáků, představitelů, vojenských představitelů, včetně Blízkého východu. Takže, ale abych se vrátil k sněmovně reprezentantů. E, poku, pokud nebude mít sně, předsedu sněmovny reprezentantů, tak nebude ani hlasování o pomoci Ukrajině, Izraeli. A tady najednou už vidíte, proč to má zajímat českého diváka. Pokud nebude Amerika mít schválenou další pomoc Ukrajině, no tak to už představuje jakési bezpečnostní riziko a docela, docela velké a už vlastně pro celé
0: na to. A můžeme právě říct s ohledem na tu čerstvou informaci, to znamená nějakého kandidáta republikáni mezi sebou zvládli teď čerstvě vygenerovat, jak velká je šance, že teda tě, ta paralýza skončí a kdy se o tom bude reálně rozhodovat?
1: Politický ho začal na začátku v října. A od té doby republikáni, kteří mají těsnou většinu ve sněmovní reprezentantů, se nedokáží shodnout na tom, kdo bude jejich dalším předsedou. A nyní už máme třetí jméno, je to politik Tom Emer. Je to politik z Minnesota, který patří k umírněnému křídlu. Stoupenci Donalda Trumpa mu vyčítají, že dostatečně nepodporuje Donalda Trumpa. Když mluvíme o umírněném křídlu, co si pod tím představit? Například to, že Elonis dokonce zvedl hlas pro to, aby v celé Americe byly uznávány smětky osob stejného pohlaví, což je na republikána ne úplně tak časté. Je to politik, který podporuje pomoc Ukrajině a pozor, to je také vlastně velké téma americké politiky. Ehm, pokud by Tom emer byl schválen předsedou Sněmovny reprezentantů, tak bude patřit k těm republikánským zákonodárcům, kteří schválili to, že poslední prezidentské volby vyhrál Joe Biden. Protože velká část republikánů, e, jak si e, sdílela pozici, pokud ne aktivně, tak aspoň mlčky e, tu pozici Donalda Trumpa, že mu poslední volby byly ukradené, což žádné vyšetřování ani žádné soudy nepotvrdili.
0: Čím vlastně víceméně odpovídáš na tu otázku? Já ji přesto položím explicitně. Je tady šance, že by zrovna ten Tom Emmer byl zvolen republikánskou většinou novým předsedou sněmovny reprezentantů?
1: Já jsem se před chvílí díval, jak vypadalo to hlasování a je to naprosto rozdělené. Vypadá to, že, ty, že ti umírnění republikáni jsou tak půlku s, s tím křídlem pro Donalda Trumpa, nebo řekněme až ultrakonzervativním křídlem. Teď je vlastně otázka, proč by všichni republikáni měli hlasovat pro někoho, kdo uh, není ani dost, nebo řekněme to, to pro Trumpovské křídlo, kdo není tak uh, pro Trumpovský jako ten svržený poslední předseda sněmovny prezidentu Kevin McCarthy, který byl stoupencem uh, Donalda Trumpa, který se zapsal do historie, uh, uh, do celé americké historie tím, že, b- že byl předseda sněmovný pouze devět měsíců. A tak, takže to, paralýza
0: pokračuje. Takže paralýza
1: pokračuje a ano, uvidíme, co šanci, bude to. příští dnech.
0: Není moc šance, že by se to změnilo. Vlastně, jak to nyní vnímají američané? Protože sami někteří republikáni v různých hmm. příspěvcích v uplynulých dnech měli potřebu se veřejnosti omlouvat za ten chaos, který vlastně způsobili nebo vyvolali. Jak moc je to poškozuje v očích veřejnosti?
1: Řada republikánů vám bude říkat, můžou za to demokrati, protože to oni se spojili s, s těmi osmi nebo sedmi, kteří odvolali posledního předsedu ním reprezentantů a demokraté vám řeknou, no, proč bychom měli hlasovat pro jakéhokoliv republikánského kandidáta. To je opozice, to jsou naši političtí odpůrci a nepřátelé. Uh,
0: Otázka no, zněla vlastně, jak moc to republikány poškozuje. Tak, jak to poškozuje, veřejnosti. ano.
1: A vzpomeňme na loňské volby do kongresu. Všichni čekali červenou rudou tsunami. Došlo k tomu, že republikáni mají pouze těsnou většinu. A i tu získavě na základě toho, že slibovali. Budeme prošetřovat Hantra Bidena, syna uh, prezidenta Joea Bidena uh, kvůli jeho údajným stykům nebo údajné korupci na Ukrajině. Připomenu, že Biden je obviněný, uh, Hunter Biden, syn prezidenta, je obviněný z toho, že měl ilegálně si uh, mě přechovávat zbrání v době drogové závislosti. Uh, chtěli, vlastně už zač- začalo vyšetřování, uh, co se týče případného impeachmentu Joea Bidena, chtěli se zaměřit na to chaotické stažní z Afghánistánu, a na místo toho republikánčtí voliči sledují, jak, ne, jak, jak republikánská strana ve reprezentuje v naprostém rozvratu. A to samozřejmě nehraje do toho, po čem touží republikánští voliči. Oni chtějí, a s tím já se setkávám často, a je to naprosto legitimní, a například i při volbách, se mi často ptají, jak vypadáme, jak vypadáme v zahraničí. Um, vypadáme silně, protože my si myslíme, že Donald Trump představuje silnou Ameriku. A tohleto je pocit, který, a nebo otázka, kterou já dostávám často od demokratů, také dostávám otázku, jak vypadáme. Ti zase mi říkají, jak moc nám uh, ten Trump udělal velkou ostudu. My nejsme tak blázniví. A slyšíte tyto dva názory, a, uh, a já jim samozřejmě odpovídám slušně.
0: Veřejnoprávně. <laughs> Přesně uh, tak. Uh, zajímalo by mě jenom závěrem krátce ještě k tomuhle tématu existují nějaké unikové plány, protože ty si sám zmiňoval, jak moc naprosto zásadních věcí visí na tom, aby mm. sněmovna reprezentantů toho předsudu měla. Mimo jiné, právě už i s tím datem 17. listopadu, kdy musí být schváleny zákony, aby mohla, uh, mohlo pokračovat financování federální vlády. Tak existuje nějaká uniková varianta, mluví se o něčem, co by mohlo minimálně prostě podpořit ty nejzásadnější uh, zákony, na kterých teď uh, tedy které teď tedy na zablokované sněmovně.
1: Buď to budeme svědky toho, jak americká vláda bude několik měsíců v platební nesopnosti, což by se nestalo poprvé, takže by, takže by s tím to se pracovalo politicky, jak demokrati by s tím pracovali, tak republikáni, kteří navzdálem se budou věnit z toho, kdo za tento chaos může. A nebo je druhá varianta, která v politice často přináší plody a to neplatí té americké. A je to jedno slovíčko, kompromis
0: čili možná spolupráce i s demokraty. Pojďme prosím k tomu um, dalšímu tématu, které už tady taky několikrát se objevilo a to je ta americká podpora Izraeli po teroristických útocích ze, stranu, ze strany Hamásu. To odsouzení naprosto nelidské brutality, kterou ten útok obnášel a snaha jednoznačně vytvářet, vyjádřit podporu vlastně sjednotila dokonce i českou poslaneckou sněmovnu. Do jaké míry to platí i ve Spojených státech? Do jaké míry je podpora pro Izraela, a jeho postup proti Hamásu taková nějaká Konstanta, tedy to je náš spoleje spojenec na Blízkém východě a podporujeme ho.
1: Na tom je jasně vidět, že v tom je ta podpora poměrně jako většinová, co se týče politiků. Jak demokraté, tak republikáni podporují to, že Izrael je spojencem, zásadně spojencem USA a tak to bylo historicky vždy. Druhá otázka je, co co se týče amerických voličů, tam vidíme, že že opět je to většinová podpora od amerických voličů, takže tam by taky neměl být zase tak velký problém, ale vidíme, že například u mladých pod 35 let tam ta podpora většinová Izraeli není. Je to přesně naopak. Vidíme to také například na základě toho, co se děje na prestižních univerzitách v Americe, kdy řada skupin studentských organizací nahlas vyjadřuje naopak podporu palestincům. vede to až k tomu, že někteří investoři nebo donátoři vyhrožují univerzitám typu Harvard, že zastaví toto financování, nebo že někteří elitní přednášející nebudou přednášet, protože kritizují antisemitismus, který v tomto vidí Univerzit se brání, že jim jde pouze o svobodu slova. A pak jsou tam třeba jako jako malé malé věci, které jsou třeba důležité pro prezidenta Bidena. Všimněte si, a já to rychle už ukončím toto téma, když Hamas provedl ten naprosto brutální neospraveditelný útok na Izrael, tak prezident Biden jasně ohlásil podporu. Velmi robustní a co se dělo pak, tak Amerika najednou začala říkat, ale prosím vás, co se týče té případné pozemní invaze, velice opatrně. Nyní vidíme, vidíme že americký, jeden z amerických generálů byl poslaný rychle do Izraele, aby začal diskutovat o tom s izraelskými služkami, jak by taková pozemní operace měla vypadat na základě zkušenosti z Iráku. Vidíme, že už si američané chystají krizový scéna, že by museli například evokovat 600 tisíc američanů, kteří žijí amerických občanů. často jsou to americko-izraelští občané, kteří žijí v Izraeli. Takže to je další velká uh, bezpečnostní otázka. A potom například v takovém Michiganu prezident Biden minule vyhrál za podpory muslimských voličů. A ti jsou, ty si na ní teď velice zlobí za to, jak Jasně podporuje Izrael a on bude muset dvakrát si rozmyslet, jestli o tyto voliče chce přijít, i když musným v Americe pouze 1,3% Židů dvakrát tolik, 330 milionů obyvatel.
0: Mluvíš o voličích, což samozřejmě směřuje k tomu, že Amerika se opravdu blíží příštím rokem k těm prezidentským volbám, Je už úplně jasné, bez nejmenších pochyb, že to bude střet Donalda Trumpa a Joe Bidena, protože oba dva prostě jednoznačně dominují mezi těmi kandidáty svých jednotlivých stran, nebo se dá čekat, že primárky budou aspoň nějak zajímavé?
1: Já jako politický zpravodaj nikdy neřeknu, že je všechno úplně jasné, protože přesně politika taková není, nicméně je... je, je... Bylo by obrovským překvapením pro všechny, pokud bychom nebyli svědky nového duelu, opakování duelu, což je nepopulární u američanů, ale je tomu tak mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem, i když u Donalda Trumpa je otázka, co se bude vyvíjet u soudů. Nyní například vyšel nový průzkum, který ukazuje, že Donald Trump by jasně vyhrál nad Joe Bidenem o několik procent, kdyby se volby konaly teď, ale je tam jedno ale, a to je synovec zavražděného prezidenta Kennedyho, nově ohlásil, že bude kandidovat jako nezávislý Robert Kennedy mladší a ten je politikem, který říká, já nebudu jako politik, chci oslovit nezávislé voliče, znám je například často některými dezinformacemi, co se týče třeba očkování proti COVID-19. A tam se ukazuje, že kdyby on opravdu se naplno pustil až do konce toho boje volebního, tak by mohl ubrat řadu voličů Donaldu Trumpovi. Takže to by například hrálo Joe Bidenovi do karet.
0: Možná jedna taková trošku, když to spojíme, lehce cynická kombinace statistiky a skutečnosti. Očekávaná doba dožití muže ve Spojených státech je 73,5 roku. Bidenovi 80, Trumpovi 76. Jak moc velkou roli hraje? A teď tedy zejména v případě Joea Bidna, u kterého s oblibou konzervativní stanice ukazují momenty, kde ho kamery zachytí vrávorajícího mm. nebo zmateného, jak moc velkou obavou je, jak moc ho vlastně poškozuje a ohrožuje jeho zdravotní stav.
1: Tohle podle průzkumu je velkým problémem pro Joea Bidena, protože podle voličů je příliš starý. Donald Trump není o moc mladší, ale přesto působí vitálněji. To z těch průzkumů jasně, jasně vyplývá. Také to Donald Trump, když jsme například natáčeli na konferenci konzervativních evangelíků ve Washingtonu, kde, kde musí nastoupit všichni republikánští kandidáti, protože o ty voliče jim hodně jde, tak to bylo i v kampani. Prostě Donald Trump používá padajícího Joe Bidena na, na schůdcích, když nastupuje do letadla. Tohle je velká otázka. Jestli nakonec to ale bude tato otázka, věku prezidenta Bidena, přestože podle jeho lékařů je to zdravý osmdesátník. Zdá se, že demokraté sází nadále na to, že pokud nakonec bude opět volba Donald Trump nebo Biden, tak demokraté i usulí o to, aby byl opět protivníkem Trump, protože jim vychází, že Trump a vše, co je s ním spojené, je pro demokratické voliče naprosto nepřítelné a doufají, že toto jim opět přinese vítězství.
0: Můžeme právě říct, co bude v těch volbách zajímat obyčejné Američany. Bavíme se to hodně o zahraniční politice, o věcech, které zajímají prismatem Evropana vlastně dění ve Spojených státech. Ale co zajímá Američany? Co bude rozhodovat ty volby?
1: Bude to nepřekvapivé. Já se omlouvám. Ekonomika. Ekonomika, druhé téma zdravotnictví, třetí téma, tam to v tuto chvíli vypadá, že to bude, že, co se týče další témat, tak těch je tam víc. Kriminalita, ilegální migrace, pro ty mladší například i životní prostředí. Ale pokud se podíváme na ekonomiku, v Americe se hodně mluví o Biden, Bidenomics. Biden Economics, ekonomika. To je něco, co vymysleli Financial Times v Británii, vycházející prestižní list pro elity celého, celého světa. A nakonec uh, Bidenomics převzala i samotná kampaň prezidenta Bidena. A to je přesně to, co, uh, to, co on chce provokovat, a říct američanům, podívejte se, ale můj ekonomický recept funguje. Uh, takže uh, co to obnáší? Obnáší to návrat výroby polovodičů do Ameriky. To uh, no jsme mluvili, mě by možná, mě, že tě do toho ano, skočím
0: ano. závěrem zajímalo vlastně, jestli jsou třeba i s tebou jako noviřa, novinářem. Američané ochotní se o svém politickém smýšlení vlastně bavit. Do jaké míry je tam ta společnost tak rozdělená mm. a vlastně vyhraněná vůči těm jednotlivým proudům, že vlastně třeba ani ty otázky nechceme zorozebírat. Jak to, jak to vlastně vnímáš? Já mám jasný recepty,
1: Já jsem zpravodaj České televize z Evropy, z Prahy. Já nevolím. Řekněte mi, co si myslíte a funguje to bezvadně.
0: Takže ochota tam pořád. Ano. Děkuji moc. Vostal Stal, zpravodaj České televize ve Spojených státech. Bylo s tím intervju 24. Díky za to.
1: Děkuji, přeji krásný večer.
0: A ještě pozvánka ke sledování dnešních událostí, komentářů. Ty se budou věnovat cenám zboží a služeb. Skrotilo Česko inflaci, je z nejhoršího venku a životní úroveň lidí už může zas začít růst. Otázky pro ekonomku Janu Matesovou a poslance Jana Skopečka a Patrika Nachera. Události za a, a počasí. Ale teď už události a já pěkný večer.